0: こんばんばは、サブイブイラジオです今日はですね2020年の11月に起こった渋谷ホームレス殺人事件という事件についてお話し,しますこの事件は2020年11月16日の朝の4時ぐらい東京の渋谷幡ヶ谷というところのバス停でまあ、そのバス停のベンチに座ってた64歳の女性が何者かによって頭を強く殴られて外傷性くも膜下出血、まあ、殴られたことで頭の中が出血してしまって亡くなったという、まあ、そういう事件です今から、まあ、1年ちょっと前ぐらいなんですよね2020年の11月というと、まあ、関西の方では都構想の選挙があったりとか投票かで、まあ、GoTo キャンペーンみたいなのをやっててで、まあ、今と比べたら全然大したことないんですけどコロナ感染者が増えてきたので GoTo やめようみたいなことを言ってた頃ですまあ基本的にワイドショーはコロナ一色なんですけど、まあ、そんな中東京でまあ路上生活をしてたこの六十四歳の女性が、まあ何者かによって頭を殴られて死亡したというニュースは。やってたのをよく覚えています。で、犯人はすぐには捕まらず。まあですが、防犯カメラにこの女性を、まあ殴りつける。男の、まあ映像が残ってました。事件から5日後47歳の男が警察にですね自首しに来ますでペットボトルと石をビニール袋に入れてそれで殴りつけたということを言いましたでこの47歳の犯人まだちょっと裁判がね今年の1月にやる言ってたんですけどまだ始まってなさそうで報道とかが全然なくてまあきっとコロナでちょっとこう先送りになってるのかなと思うんですけどももう間もなく始まると思われます。でこの事件のポイントはこの亡くなった64歳の大林さんという方の人生がですねまあ結構いろんな。ネット系の、まあ、ホームページとかそういうところで紹介されています、まあ、とてもお綺麗な方で若い頃はまあ劇団をやってたりとかアナウンサーを目指してたりとかでただすごく人生がまあ時代なのか、まあ、運みたいなところなのかに翻弄されてしまって、まあ、最終的にこの渋谷でこのホームレス生活をするところになってしまって。まあ、さらにこの47歳の男に殴り殺されるというまあ形になってしまったという。で、まあ、この人生がこのおばあさんの人生がまあ報道されたことでですね、まあ、彼女の身に起こったことはまあ私にも起こりうると、まあ、要は女性のまあお一人で暮らす方というのがやっぱ社会的にとてもまあ弱い立場に立ってるんじゃないかということで。ましたまたこの犯人の男は47歳なんですけれども、まあ、今被告ですねまあこの男もある意味少し時代に翻弄されているようなところもあってですね、まあ、就職するもうまいこといかず引きこもりがちな生活を送ってて、まあ、親の酒屋を手伝うようよになってお母さんと2人で酒屋を経営してたんですがまあこの家の近所のバス停でまあ寝泊まりするこの大林さんが目障りになってですねえ殺人の,まあその殴りつけた前の日にはお金を持ってですねここをどいてくれとどいてくれたら金やるとまう言うに言ったんですけどまあ大林さんに。まあ無視されてですねまあそれを腹を立ててまあ痛みつけたらどっか行くんじゃないかと思ってまあ犯行に及んだとまあ短絡的で許されることではないんですがこの47歳の男は地域の清掃ボランティアみたいなのもやってましてですねまあある意味俺の町で何勝手なことやってんねんというまあ正義感がちょっと暴走したというような。まあ、そういうところにこの犯行のきっかけはあったんじゃないかというふうに言われていますではこの亡くなった64歳の女性大林さんの人生を少し見ていきましょう、まあ、もしご興味のある方はですねえっ、ー、と一番わかりやすいのが NHK のサイトでですねこの事件をかなり追っかけてる記事がありましてです、ね、あの徳田さんという記者さんがまあ書かれた記事がありましてこれはかなり詳しいので、えーまあ、今ちょっと引用しながら説明させていただきたいと思います大、えー、林さんはですね、まあ、広島出身でした、まあ、ご兄弟弟さんがいらっしゃったんですがもともと小林さん本人はですね、まあ、昔の写真も何枚か載ってるんですけどとてもあの可愛らしい方ですで、えー、短大に入りまして、まあ、高校時代とかは本当に明るくてですね、まあ、友達の相談に乗ったりするような、まあ、少しこの何んでしょう友達グループの中でも中心的な存在やったということで、まあ、短大に入りはって、まあ、東京に就職で出ていきましたでご結婚をされたんですが、まあ、旦那の DV できっかけに離婚をされたということです。で、一時期広島に帰ってきて、まあ、広島の方でパソコンをしているようなお仕事を、まあ、されてたそうなんですが、もう一度、東京に行くということで、東京に出て、まあ、そこからですね、試食、スーパーの試食販売員のまあ、お仕事をするようになりましたでその試食販売のお仕事をする前、まあ、広島にいた頃はまあ劇団とかにも入ってましてその時のまあ写真とかもあるんですけれども本当に何ていうんですかね女優さんと言われてもあそうですかと、まあ、いうような何と言うんでしょう、まあ、雰囲気とまあ美しさみたいなのがある人やなって感じです。でまあ、ご結婚に失敗してしまってですね、まあ、失敗したというか、まあ、旦那の DV が悪いんですよね別に失敗ってことないですよねで、まあ、離婚されて広島に戻ってこられてまた東京に出られてで東京で試食販売の仕事をしてましたがおそらくですがこの人は人に迷惑をかけたらあかんという意識がとっても強かった方なんじゃないかなというふうに僕は思いますなんでかというと、やっぱこの試食販売の仕事というのが、かなりですね、不安定なお仕事であったようです。何社かと契約するんですけれども、今日はここのスーパーに行ってください。今日はここのスーパーに行ってください。とまあいうことで、仕事はあったりなかったりです。で、収入が安定しなかったようで、2 0 0 0 17年ぐらいにはもうアパートをまあ家賃払えずですねまあ強制退去されさせられたということで,で一緒にスーパーでまあ働いてた人によるとまあその頃からですねキャリーケースキャリーバッグを職場に持ち込むようになってアパート出ちゃったから今はあの漫画喫茶で暮らしてると。まあ、いうようよなこと,をおっしゃってたとでお昼ご飯はまは食べずにですね、まあ、じっと座ってらっしゃったということなんですね。なんでこの頃にもうすでにですね、まあ、生活保護なりをまあ満額じゃないにしても受けれる条件はもう揃ってたと。しかしそれをなかなかこう自分でそういうものをもらうというのはまあなんかこの大林さん本人が許せなかったのか。まあ、何かできなかった理由があったんだろうなと。で、まあ、さらに状況が悪化していくんですね。で、えー、コロナがやってきます。まあ、コロナがやってきたら、試食販売というのはなかなか難しいですよね。もうコロナの時期になって、ああいうのって一切なくなりましたよね。今もあのバレンタインシーズンですけど、あのバレンタインのチョコの売り場に行っても、試食ってなんか予約制でやるとかほとんどないんですよね。で試、まあ、食販売の仕事もなくなってしまってで2020年の春頃からこの渋谷の幡ヶ谷のバス停で、まあ、夜を過ごすという、まあ、生活になったようです。でこのバス停も写真があるんですけど、えー、ベンチがですね奥行きが20センチで幅が90センチ奥行き20センチってめっちゃ何てんですかねちゃんとこう奥まで座れないぐらいの細いところですで屋根はあるんですけれどもその奥行き20センチのベンチは木製ですで90センチの幅があるんですけど間にまあひけが付けられててこれよくありますよね優しくないなと僕思うんですけど寝かさないようにしてるんですよねあれ寝られたら困るから無理やりこうあの肘置きみたいなので仕切ってですね横になれないようにしてるんですよねあれほんまに嫌やわと思うんですけどまあいつも大林さんは夜にそのバス停にやってきてちょこんと座ってうつむいて朝まで過ごしてたそうなんですで目撃者というか、まあ、春ぐらいからその生活をしてはってですね、まあ、11月にまあ殺されてしまったんですけれども、まあ、それまで半年以上ですかね、まあ、夜にバス停にやってきて、まあ、バス停で座ったまま、まあ、朝を待って朝になったらキャリーケースを持ってどっかに行くという生活を続けていた所持金は8円だけ銀行には1000円だけあったと。で持ち物は、名次第のメモ書きに、まあ、たくさんの電話番号書いてあったと。これだから仕事関係の,その会社の電話番号ですね。で、携帯電話を持ってたんですが、もうすでに契約が切れてたと。だから家が追い出されてしまって、まあ、仕事が徐々になくなっていって、まあ、最終的にはお金もほとんどなくって。まあ、誰かに助けを呼ぼうとか、まあ、仕事をするベースであるまあ携帯もまあ契約が切れてしまったと。で、まあ、さらにその生活保護であったりとか、まあ、そういうシェルターみたいなところであったりとか、まあ、そういう施設自体は東京にもいっぱいあるんでしょうけどそういうところにもまあ相談できなかったということですね。ぶっちゃけ11月の肌寒い時期で奥行き20センチしかない木のベンチで夜から朝まで過ごすってすげえなと思うんですけど絶対寒くて寝られへんやったろうなとで、まあ、誰も助けへんかったんかえというような話もあるんですが、まあ、実際このご近所の方がですね例えばそのマフラーとかコートを彼女に渡そうとして声をかけたそうなんですけれども私は大丈夫ですということで断られてしまったと。でまたま、ずっとうつむいてらっしゃるので、まあ、心配でまあ何かしてあげたいと思った人たちはたくさんいらっしゃったそうなんですが、まあ、声はかけれなかったと、まあ、いうようなことを、この NHK の記者さんは調べてありますで。弟さんもいらっしゃるんです、広島の方に。で、えーまあ、お姉さんは毎年クリスマスカードだけ送ってきたと。で数年前までクリスマスカードが来てたけどそこからまあパタッと来なくなったとでいつも自立したまあ強いお姉さんだったんで、まあ、元気で暮らしてるだろうと思ってたんですが、まあ、いきなりかかってきた電話は警察からで、まあ、身元確認をしてほしいで見に行ったら亡くなったお姉さんだったということですまあなかなか厳しい人生を歩んでこられたんだろうなということですで、まあ、このような生活ですね、まあ、助けを、えー、いろいろ福祉とかに助けの声を上げることのできない人は、まあ、最終的にこういう形で追い詰められて亡くなっていってしまうということに対して、まあ、何人かの方がですね、まあ、そんな社会で演かということで2020年の12月にまあ、この事件を受けてですね、渋谷で、抗議の集会をしはったというような事件の余波もあります。で、そらくこの犯人47歳の男は、まもなく裁判が行われて、罪に問われるだろうということです。この男の方もですね、さっきもちょっと言いましたが、47歳で、えー、大学を卒業して就職するんですがそこでまあ精神的に病んでしまって引きこもりをしててで、えー、お父さんが酒屋さんとまあマンションを経営されてたんですけれどもそのお父さんが亡くなってからは40代ぐらいからですかね、えー、この酒屋をお母さんと手伝うようになってたと。でまあ少しこの近隣の住民とはトラブルを起こすようなキャラクターやったそうなんですが。まあ、清掃ボランティアみたいなのをやってて、まあ、そんな中、まあ、夜にバス停にまあい,ついた大林さんのことを疎、まあ、ましくというかなんやこいつということになって排除しようとしたというふうなことを本人は供述しています、えー、なかなか救いのない話ではあるんですが今日は2020年の11月に起こった渋谷ホームレス殺人事件についてお話をしました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。